0: Добрый вечер. 7 декабря 2009 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 236 выпуск подкаста «Атумпутуна». Отправила семья на одну из своих гимнастик – так сложились обстоятельства, что мальчик, оказывается, смог их повести. Секунду, я сейчас себе громкости подкручу, а то как-то тиховато сделал. Так вот, мальчик смог их подвести туда, а я остался тут наедине в своей студии, в относительной тишине и со своим любимым микрофоном. Так что надо это дело заиспользовать, вот я его и использую. Времени немного, тем много, вопросов много, поэтому сразу, сразу бегом и с места в карьер начну... Я все еще стою в своей немножко около отпускной темы. Пожалуй, подводим концы ко всем этим впечатлениям, ну или подходим к этим самым концам. Я гляжу, чего тут у меня написано в шоу-нотках. Самым первым пунктом стоит пункт, о котором я где-то в других подкастах уже говорил, и, по-моему, в Твиттере тоже гневался, а по поводу автомобильных разочарований отпуска. Но ну, не может быть все хорошо, обязательно что-то должно быть плохо, и я думаю автовладельцы меня поймут. В прокате взял, не взял, а дали мне машину, которую я выбрал, там у них целая градация. Какую машину хочешь брать, самую дешевую я обычно не беру, самую, которую рядом с ней обычно беру, она не помню, как то ли мелкая, то ли бюджетная, то ли постбюджетная называется. И иногда беру машину третьей категории, то есть такая третья снизу. Там на самом деле категории немало. После этой третьей, четвертой, пятой, шестая и я не помню, сколько всего. Но согласитесь, за машину чужую платить, скажем, на 100 или 200 долларов больше, за какой-то непонятный нам божевский шик, мысль не очень ясная. И как-то не очень укладывается в мою постсоциалистическую голову. Поэтому беру то, что беру. Вот в этот раз мне дали машину фирмы Крайсер, которая называется Круизер, по-моему. Она такого довольно странного стильного вида, но вот, собственно, после этого вида все остальное у нее плохо. Машина совсем плохенькая, я вам скажу, и, видимо, не мой конкретный образец, а, скорее всего, все они такие, потому что мой конкретный образец был проезден около 40 тысяч миль всего. Но ерунда, это полнейшая, то есть 40 тысяч миль машину убить или заломать, или довести до какой-то совершенно не, непристойной ситуации, непристойной степени ей... Ее управляемость, и это надо уметь. Мне кажется, она была от рождения такая, то есть едет она действительно шустро, разгоняется быстро, но едет плохо. Едет в смысле управляемости На ней ехать было страшновато на скорости, даже миль в 60, наверное. И это мне видится такая корневая проблема. Ну что за машина такая, 100 километров, и на ней уже страшновато ехать. То есть она начинает рыскать, как-то двумя руками надо в этот руль всцепляться, а особенно, когда ездишь на далекие расстояния, это особенно. Особенно достает. Мы ездили несколько раз на далекий, очень песчаный, очень козырный пляж, там на этих самых островах, и ехать туда часа полтора и часа полтора обратно. Так вот ни разу мне эти полтора часа не были в радость проехаться. Да и дорога была странноватая. К сожалению, кроме фотографий, я вряд ли представлю фильм о записи по этой Странноватой дороги, то есть, когда едешь по мосту, с одной стороны океан, с другой стороны океан, и мост висит над этим океаном в метрах 30-50. Страшновато. Мне было как-то не по себе, особенно машинка, которая рыскает сама с собой вправо-влево. Короче говоря, этот самый крайсер я не полюбил. Кстати, внутри тоже управление такое для инопланетян сделано со щупальцами. И если у меня в Хаммере все сконцентрировано под левой рукой, мне это тоже немножко удивительно оказалось, потому что я привык, что есть немножко слева, немножко под правой рукой. В Хаммере все исключительно под левой рукой, и как-то я привык к такому. В этой же надо третья рука. Для простых операций стекла поднять, опустить, зеркала повращать. Все вот эти управлятели находятся в середине приборной панели. Кому такая дикая мысль пришла в голову, я не знаю. То есть наверняка единственный довод разумный, для чего вот эти переключатели вынести в столь нестандартное место? Это сделать не как у всех. Собственно, ехали мы из города Майами, где эти машинки взяли на острова. Такая череда островов называется Флоридский ключ, наверное, по-русски. Такая цепь около Флоридских островов. Довольно далеко по ним можно ехать. Там мы на двух часах езды где-то остановились от Флориды. А можно было ехать еще дальше туда на... Я пытаюсь карту эту представить, наверное, на юго-запад. Ну, где-то так примерно. Как ни странно, южнее было холоднее. И гоняясь за погодой, и когда подбирали гостиницу, ну да и пользуясь рекомендациями тех, кто нам рекомендовал, мнениями наших рекомендателей, мы остановились на одном из средних островов, который называется, по-моему, Исламарад, что-то такое, или Сламарада. И там в, каф... в кафешке, хотел сказать, все эти кафешки мне в которых мы там проводили обеденное время, голову забили. Там мы в гостинице в довольно достойной и даже местами прекрасной остановились. Гостиница мне абсолютно понравилась, то есть без всяких натяжек, без всяких кривения душой, кривляния этой самой душой, исключительно языком покривлю. Так вот, все как надо. Отдельный домик, практически такой на два входа, или на три, по-моему, на два входа, Барачного вида снаружи, но вполне аккуратненький и достойный внутри совсем, что там надо. Персонал незаметный, что чего может быть лучше в гостинице, чем персонал, которого ты не видишь. Уходишь, у тебя постель незастельная, приходишь, у тебя уже все в порядке. Людей совсем мало. И весь этот вся эта гостиница и вся эта обстановка как нельзя более предрасполагает к любимой мной форме отдыха, растительной. То есть лег там на гамаках или на лежаках, леешь в океан, можешь даже плевать в океан, конечно, можешь в нём купаться, хотя тоже с этим купанием возникла у нас, я в радиоте рассказывал, странность такая. Я купался в том месте, которое мне показалось самым удачным для купания. Во-первых, песчаный мягкий спуск, во-вторых, сразу глубоко начинается, там лодки, конечно, иногда проплывают, но поскольку в гостинице, кроме нас, там народу совсем мало было, но, ну, может быть, одна лодка в день в этот заливчик заплывала, выплывала. Мужик нам потом сказал, что купаться там лучше не надо, потому что вместе с нами там могут плавать акулы и баракуды. Кто такие баракуды я не знаю, но судя по тому, что он их вместе с акулами упомянул, вряд ли они и здоровье купающихся тоже улучшают. Потом другие, более квалифицированные работники этого отеля, жена ходила специально узнавать. Сказали, что ерунда это. Купаться можно решительно везде, главное смотреть, чтобы тебя лодка на выезде не задавило. Но вот я рискнул и покупался в океане рядом с околами. Как-то сегодня я тут по видению позволю себе отклониться. Запись у нас идет немножко странновато. Если вы вдруг в процессе услышите, что я там заикаюсь, и имейте в виду, то ли у меня диск сломался, то ли еще какие-то проблемы, но я вижу, запись приостанавливается на время, а потом продолжает свой гордый бег. Я выборочно, конечно, в процессе потом прослушаю, в нескольких местах прослушаю то, что получилось. В худшем случае достану из бэкапа, но если вдруг чего не угляжу, не, не ругайтесь особенно. Я не был виноват, оно само так сломалось. Про гостиницу, о том, что лучше без, без понтов и без претензий, это для меня особенно важно после нашего прошлого визита. Я рассказывал, когда мы в последний раз в предыдущий, то есть раз ездили Туда жена выбрала гостиницу, которая оказалась каким-то центром совещаний, как потом выяснилось, и мы ходили по ней в плавках и в купальниках, а люди ходили в костюмах, в галстуках, чуть ли не, не с бабочками и в самом что и на есть торжественном виде. Не одни мы ходили там в голом виде в параллель к этим формальным людям, но все равно чувствовалось странновато. То есть слишком много, на мой взгляд, было понтов, а вот в этой совершенно явно заезжаешь туда, и видишь, что никаких торжественных приемов здесь совершенно точно не будет. Ложись на лежак и лежи себе дальше травой. Естественно, эти самые кафешки, которые я упомянул, они не зря мне лезли, потому что в отпуске надо и подпускному соответственно, питаться. Я, по-моему, в подкасте говорил, что не люб... небольшой я любитель морской кухни как основной. То есть не то, что я терпеть не могу, нет, наоборот. И иногда что-нибудь такое интересное поесть я с удовольствием «Захочу и, и с удовольствием же и поем в близлежащем, простите, ресторане». Но питаться морскими гадами, я как их просто моя дочка называет «морскими» целыми днями – это какой-то для меня загиб. Но вот для отпуска решил такой эксперимент провести. За все эти шесть дней, сколько мы там были отпуска, не ели ничего, кроме морских, и ничего, такая диета довольно интересна. Хотя лобстеры в очередной раз разочаровали, я ожидал, что местные вот тут выловленные флоридские лобстеры будут как-то по-другому на вкус, чем те, которых мы ели здесь в разных заведениях. Они, конечно, другие. Они, конечно, более свежие, они какие-то более нежные, но все равно лобстеры, на мой взгляд, полнейший отстой, и раки рулят с нечеловеческой силой. Что же касается крабов, например, то крабы там наипрекраснейшие, крабов мы... Наелись по самую даже не знаю, по какое место. Дочка моя особенно в деле поедания крабов себе проявила и успевала съесть этих крабов, только подноси новые порции. Вот по поводу подноси новые порции, буквально в 100 метрах от нашего гостиницы, от нашего отеля, находится известный в узких кругах, ну там на островах, не ресторан, здесь это называется буфет, то есть это ресторан со шведским столом где платишь за вход, а потом ешь, сколько в тебя влезет. Он исключительно морской, и продукты там, на удивление, свежие и настоящего ресторанного качества. Но и вход туда, в общем, не буфетный. По-моему, за морду населения прямо при входе надо заплатить 40 долларов, за мелкую морду, по-моему, поменьше надо было долларов 30. Но они правильно предположили, что девочка съест сравнимое количество, и, и дальше ходишь, набираешь себе чего угодно. Чего угодно было все морское, что вы можете себе представить, за исключением лобстеров, но лобстеров там вполне успешно заменяли собой крабы, и вот там мы им именно елись в свое полное удовольствие. Тут у меня опять же на заднем плане пришел мальчик, хлопает дверьми, я попросил их с его девочкой быть потише, посмотрим, внемли ли он просьбам родного отца. Ну, конечно, ходили в нормальные рестораны в разной степени понтовости, в разной степени интересности примерно одно и то же во всех ели. Я в каждом новом ресторане пробовал лобстера, все ожидая, что вот здесь он будет такой, о котором потом будет не стыдно рассказать в подкасте. Как ни странно, самых интересных лобстеров мы купили на вынос как раз у меня был день рождения, и мы решили его провести в такой домашней обстановке. То есть мы накупили в ближайшие на вид довольно подозрительной кафешечки. Ну, то есть, похоже, что они сами ловят, сами их тут варят, сами их готовят. накопили лобстеров и прочих других морских гадов, принесли к нам в гостиницу, поднялись в бар, называется Тики-бар, такая соломенное строение, поднялись на второй этаж, там вход свободный. Но, во всяком случае, мы это так воспринимали, залезли туда, на, на эту самую верхотуру, прямо под нами океан, и вот, глядя на ночной океан, праздновали этот день рождения. Это день рождения мой, выпивая при этом Хенеси, тут же недалеко купленный. Короче говоря, прекрасно отпраздновали мой день рождения, с чем я себя и всех вас поздравляю. Отпускную часть сегодняшнего подкаста считать успешно покрытой, переходить к более другим частям. И, конечно, самое главное, чем я занимался всю прошедшую неделю и даже больше – это было настолько главное, что физически мешало мне записать подкаст в четверг. Я собирался честно, потом я в пятницу не менее честно собирался. Никакой возможности не было ни в машину выйти, просто времени. И близко не было вот это дело записать. Не то что потратить, вложить время с пользой не было. Вкладывал ее в поиск черной кошки и, наверное, нескольких черных кошек в нескольких черных комнатах при том, что в большинстве комнат этих самых кошек не было. Речь идет о, о охоте за багами, то есть за ошибками в программах или за потенциальными ошибками в системах с очень сложной логикой. А одна из тех систем, что я в свое время разработал, я ей честно горжусь, она реализует довольно сложные бизнес-правила, но делает это красиво. То есть в системе, которая умеет ходить по времени назад-вперед, корректировать результаты соответствующим образом, и строить анализы на относительных весах некоторых коэффициентов, все это делать в реальном времени, а разобраться потом с претензией или с вопросом заказчика, ну или внутренних заказчиков, а почему тут такая циферка получилась, а там другая, это дело чудовищно сложно, если ты не полностью уверен в своей логике. Но вот даже если ты уверен в своей логике, тут включается техника. Так много всего происходит за одну единицу времени, за... Я не знаю, какая единица времени вам покажется. Одной, ну, за миллисекунду, за секунду, за кусок времени происходит так много, что результат просчитать головой очень сложно. Результат представить себе просто в мозгу, то есть не глядя на циферки входные, практически невозможно. И даже глядя на входные циферки, представив себе процессором, себя процессором, это самый реальный путь понять, есть там проблема или нет, если за жалобы клиента что-то. Но даже представляя себя, хотя путь этот самый реальный, иногда кое-что упускаешь, Поэтому приходится эти данные как-то изолировать, загонять, прогонять, просматривать, что получится. Очень и очень хлопотное занятие. И интерпретация результатов зависит в принципе от степени понимания того, кто их интерпретирует. Практически все результаты, которые считались спорными заказчиками, они были с моей точки зрения вполне разумны. Я Наверное, два или три случая доказалось, что заказчики ничего не соображают, как обычно, это установка по умолчанию у меня. А моя система все правильно посчитала, и в одном случае я таки действительно нашел странное место, которое уходило корнями в некие неточности описания системы. Но там проблема такая, что если вдруг в одну и ту же миллисек... время у нас точность в системе до миллисекунды, вот в этих данных биржевых, больше не бывает, не бывает точнее. Так вот, в некоторых ситуациях две записи, которые приходили в одну миллисекунду, в одной ситуации становились в одном порядке, а в другой ситуации становились в другом порядке. Никакой четкой определенной логики, что делать, если вдруг эти данные так станут, никогда не было. Я напомню, что системы эти биржевые получили миллисекунды в, в свой комплект, в свой ассортимент не так давно. Наверное, года три назад, а системы этой гораздо больше. То есть когда я, она разрабатывалась, когда она проектировалась, когда задача эта ставилась, никому в голову не приходило решать ситуации, если вдруг миллисекунды окажутся одинаковыми, и что в этом случае делать с записями. Но вот встала эта ситуация, довольно часто оно происходит. При таком-то количестве записей надо не просто, чтобы в одну миллисекунду, а чтобы запись про один и тот же инструмент. Инструмент — это объединение нескольких бумаг, которые продаются на разных биржах, но является в сущности одним и тем же чем-то. Я не буду тут сильно в мои профессиональные дела углубляться. но, вот, Например, в Европе есть такая компания «Водофон» называется. Этот «Водофон» продается чуть ли не на любой европейской, что крупной, что мелкой бирже, и на разных биржах он называется по-разному, но идет речь везде о той самой ферме, которую вы себе в голове стройте, когда... Говорите о Vodafone. Ну, намучился я и с Водофон, и с Европами намучился, и с Азиями как-то была проблема со всем, в принципе, миром. Похоже, нашли все концы, и вот теперь я сделал подтверждающий перезапуск и подтверждающий пере... перегенерацию результата, где порядок этих самых инструментов в одну и ту же миллисекунду всегда будет четко задан. Оно не так смешно, как кажется, но настолько не смешно, что теперь мы совершенно серьезно собираемся перегенерировать назад во времени все данные минимум месяца на два. Это ко второй проблеме приводит. Дело в том, что в течение дня данные тереглю... эти ре... Слова выпадают, генерируются за 8-9 часов. Система вся рассчитана на том, что успеть их за 8-9 часов генерировать быстрее как-то не надо. Но в свое время умные люди ее придумывали в моем лице, и поэтому... В режиме максимальной загрузки и напрягши все свои компьютерные силы она может весь день обработать часа за два. Но если вам надо, представьте себе, прогнать 100 дней или даже 60 дней, то это долго. Это и долго запускать, и долго загонять, или нужны специальные компьютерные мощности. И вот теперь я поднял вопрос о покупке специального парка компьютеров, которые не будут делать ничего, кроме дня X. И вот если возникнет день X, когда она будет пересчитать чего-то большое и массивное, вот эту ферму серверов мы начнем использовать. Поначалу я попросил 4 сервера, но у нас тут такая ситуация, что привыкли начальство привыкло, что я человек бережливый, и если я прошу 2 сервера, лучше дать 4. А если я прошу 4, лучше дать 8. Пока дали 6. Теперь у нас будет 6 серверов, которые не делают ничего, а вот в случае необходимости я смогу их простаивающие ресурсы, задействовать для таких массивных, мы это называем, реранов, то есть перегенераций, перезапусков. Вопрос сразу встает ребром. А что с этими серверами делать в обычные дни? Жалко, что они стоят просто, и помещение обогревает, участвует в, прости господи, глобальном потеплении или похолодании, ну или в том, во что вы там у себя верите. Я пока не придумал. Если есть какие-то идеи, ну, не глупые, конечно, не рассчитывать траекторию стратегических ракет, а, а что-нибудь настоящее, чем бы их занять полезным для не знаю для кого, чем-то полезным занять, таким, что можно в случае необходимости отключить, а потом, а потом включить обратно, дайте мне знать. Да, идея качать торрент или раздавать торрент, она тоже не пойдет, потому что, ну, вы понимаете, я говорю про сервера, которые сидят в настоящем компьютерном центре, который мониторится и контролируется по жестким внутренним правилам а неделя это с точки зрения работы тоже будет довольно напряженная, не по работе напряженная а по поездкам приезжает к нам во вторник начальство которое здесь будет целых два дня а начальство придется чествовать и приезжать туда то есть я и в среду и в четверг буду ездить на работу в пятницу у меня визит к зубному врачу очередной осмотр так что вся не вся а вся все оставшиеся пол недели будет у меня в поездках в Чикаго. Чувствую, устану как собака от этих поездок. Не привык, я на работу ездить часто. Да и долго это? Я вспомнил, чего плохого бывает на работе, долго туда ехать. В то время, когда я выезжаю, это минут пятьдесят, а обратно, наверное, минут пятьдесят. То есть два часа, до двух часов где-то своей жизни буду тратить на эти странные переезды. Приехали начальники непонятно для чего, то есть их, им просто захотелось показаться. И я так подозреваю, есть какое-то внутреннее новое правило или руководство, что необходимо своих подчиненных время от времени видеть. Но для меня такое руководство негласно, и поэтому я раз в неделю стараюсь на работу приезжать. Хотя вот, честно говоря, на прошлой неделе поехал на работу первый раз после более чем трехнедельного отсутствия там. Ну, отпуск был до этого, до этого какие-то праздники, или после этого какие-то праздники, кризисы туда-сюда, не до того было. Короче, приедет начальство во вторник, будем мы с ним поедать, может, даже чего-нибудь вечером выпивать, в процессе, наверное, какие-то легенькие темы разговаривать, потому что тяжелые темы мы уже все обсуждаем постоянно и так. И в онлайне, и в имелах ничего такого технического или бизнес, которое требовало бы приезда всей этой кучи, народу нет. Ну вот придут показаться, что есть такие люди, они просто киборги с другой стороны нашей электронной коммуникации. Инфраструктура, нет, инфраструктуру я уже поговорил, ведущий, веду... нет, про ведущего не буду в этот раз рассказывать, расскажу вам другое. Дочка моя выступала на мероприятии, где выступали дети примерно ее возраст, она там, по-моему, самая маленькая была, ученики музыкальные. Я не знаю, то ли только наша учительница от музыки, то ли, то ли это такая была кросс-учительно-музыковая, операция выступления, но самое интересное, что выступала она там со своей собственной музыкой, которую сама придумала, сама написала и, и сама и сыграла там, сорвала кучу аплодисментов, получила даже приз. Это был первый ее в жизни приз, она с ним ходила абсолютно счастливая и рассказывала, что это самый счастливый день в ее жизни. Вообще чистота в последнее время самых счастливых дней в жизни — она меня радует, в, в жизни моей девочки, конечно, она меня радует, потому что до этого был самый счастливый день в жизни в отпуске, когда мы устроили ей купание с дельфинами. И я про эту операцию, я не помню, рассказывал, нет, про это времяпрепровождения. Но она там и рассказывать-то особо нечего. Покупаешь билет на ребенка, долларов 150 стоит, по-моему, взрослым долларов 200, все это вот удовольствие. И тебя погружают в воду в компании таких же, как ты. Там, по-моему, человек пять, может, семь в группе было, и ты с дельфинами делаешь всякие штуки. Но поскольку девочка маленькая, она с дельфинами это делала неактивно. Но взрослые на них катались, держались за их плавники, дельфины их там подбрасывали толкали, а ей в основном гладить их, они прыгали вокруг нее, как-то меньше, чем другим досталось, потому что программа, хотя и есть там куски для таких стоящих в воде мелких, она все-таки рассчитана для взрослых, для более активного отдыха. Тем не менее, получился первый самый счастливый день за последний месяц. Но вот этот приз, который нам дали, оказался по радости с дельфинами вполне и вполне сравнимый. Справедливости ради, призы тут дают всем, и это совершенно правильно. Всем участникам надо дать по призу, что же за соревнования. У нас тут олимпийский принцип, главное участие. И каждому дали по этому самому прекрасному по золоченному кубку. В самом деле он, конечно, из пластика, но покрашен сильно золотыми красками. У нас на работе еще одно странное, пока я совсем не ушел с рабочих тем и не тронул ваши вопросы. На работе у нас вели систему контроля времени. Я уверен, что многие мои слушатели или некоторые знакомы с нечто подобным, но мне в голову сразу другое приходит. Когда я в Израиле работал в конторе, у нас там был такой аппарат у входа, где надо было проводить свои карточки, когда Входишь, и когда уходишь, таким образом контроль времени осуществлялся. Здесь речь идет о совсем другом. Речь идет о контроле, сколько времени, какой человек потратил на какой проект. Инициатива эта, по-моему, имеет не технические корни, а финансовые. То есть необходимо отчитываться до конца года, и, по-моему, и на следующий год, сколько ресурсов вся наша корпорация потратила на то или на это, и абсурдная идея получается, потому что на всю мою группу дали один проект. Ну, казалось бы, дали один проект замечательно, давайте автоматизируем. В объем туда каждый день пусть ставит, сколько, 8-9 часов работали над этим проектом. Причем другого там выбрать нельзя. За исключением неких странностей, в систему учета проектов они зачем-то в виде проекта засунули и отпуск в виде проекта, и болезнь в виде проекта, но это, это как бы самые мелкие недостатки дизайна этой системы. Система чудовищна Она представляет собой веб-сайт, которым можно сделать решительно все. Обо всем, вот кроме исключительно одной той вещи, которая тебе нужна. Я не, покриву, не покривлю душой ни, ни, ни на грамм, сказавши, что настолько нечеловеческого юзер-интерфейса я не видал вообще никогда. Ни на одном сайте. Ни самым захудалом, ни самым разухабистым Такого я не видел. Здесь для того, чтобы сделать какое-то действие, я не смог этого сделать. То есть я совершенно реально просмотрел курс. У них есть специальный обучающий, обучаемый курс. Обучающий курс для плохо обучаемых типа меня, где рассказывается, как же это сделать. Что же сделать-то надо? Надо ввести строчку, где на каждый день сказать, сколько ты часов работал и над каким проектом. Ну что ж тут можно такого сделать, Они а сделали? система сильно зависит от контекста то есть в зависимости от того как в то или иной экран пришел ты можешь видеть то или иное а в случае начальника в котором надо отчеты своих подчиненных либо отсылать обратно либо подтверждать это вообще какая-то невыносимой невозможной сложности задачи я просидел сегодня два часа два часа службы поддержки они пытались мне помочь а разобраться почему у меня в такой ситуации кнопочка не возникает и как сделать, чтобы она возникла, та самая заветное. Как-то разобрались. Я все это шаманство записал, и теперь буду знать, как эту операцию проделывать, но я не запомнил. Вот такой замечательный сайтик. Как это делать, я не запомнил, но у меня есть инструкция из, по-моему, девяти пунктов, как же выполнить такую наисложнейшую операцию. И еще одним удивлением мелким поделюсь и пойду в сторону ваших комментариев. Начальство мое как программистское, что особенно удивительно, то есть начальство, которое явно имеет какие-то программистские корни, так и бизнес-начальство, видимо, с трудом представляет, насколько программисты, суть твари, ленивые. Причем ленивые мы, программисты, в хорошем смысле этого слова, и поэтому, когда мне прислали запрос, что теперь каждый месяц будет специальный человек с какой-то третьей организации связываться со мной, а я должен его запрос одному из своих программистов переправить, раз в месяц напомню генерировать отчет, причем алгоритм генерации этого отчета в виде, по-моему, пяти команд, которые надо там в особой системе запустить, я воспротестовал и сказал, я потрачу лучше 15 минут на это дело, чем автоматизирую, чем буду делать это каждый раз руками или поручать делать кому-то руками. Возникло, возникло недопонимание вот на ровном месте, потому что у нас с начальством вполне понимающие отношения, и до этого мой начальник это сам делал каждый месяц. Он говорит, ну какая ерунда, у меня на это уходит 10 минут каждый месяц, зачем нам это все автоматизировать? И явно человек не понимает, что как только ты вносишь человеческий фактор, потому, наверное, не понимает, что человек далекий а от подобных проблем, сразу начнутся «жди проблем». Либо я забуду это кому-то поручить, либо тот, кому я поручу, забудет это выполнить, либо запустит команда не в той последовательности, Короче говоря, в надежную компьютерную систему, где все определяется комбинацией битиков и байтиков, мы вносим самый ненадежный фактор. В конце концов, мне убедить его не удалось, но удалось заставить. Я сказал, нет, я так делать не буду, я потрачу 10 минут своего личного времени и сам это напишу так, что будет работать. Авторитет мой высокий, запас доверия ко мне огромен, поэтому он сказал, ладно, если тебе это сделать счастливее, автоматизируй. Но не в ущерб и не за счет других задач. Я это уже автоматизировал, ушло у меня меньше, чем 10 минут, наверное, минут 5, но теперь в следующие месяцы, пока этот продукт у нас будет бежать, я буду спать так же спокойно, как и, и спал до этого. И, и тут же у нас по поводу сна. Начинаются комментарии, слушатель омлет говорит, вот уж не понимаю, кто под ваш подкаст засыпает. Честно, целую ночь не спал, пытался работать, устал, и просто для хорошего завершения рабочей ночи я решил послушать только что вышедший утром выпуск. Разодрился не на шутку, особенно от первого впечатления от отпуска. Теперь сна не в одном глаз. Я не специально дорогой омлет. Хотя, серьезно говоря, я не пытаюсь добиваться того, чтобы под мои подкасты засыпали. А с третьей стороны, не считаю это ни, ни комплиментом, ни наездом. но вот такая констатация. Сам я под них прекрасно тоже засыпаю. Так что можете попробовать засыпать в наушниках под меня концентрация вот этих сообщений о том, что подкаст незасыпательный, то есть в виде комплимента как-то велика в этом случае была, была слушательница, которая мне тут много чего написала хорошего о том, что сейчас я попытаюсь найти вот, нашел, слушательница то ли Ирмочка, то ли Ирмачка Ирмачка как морячка тоже интересно звучало, но Ирмачка наверное от слова Ирма по-моему было такое почти буржуйское имя в Советском Союзе, и там какие-то недобитые прибалты. такими именем назывались, но, тем не менее, Ирмочка говорит, «Здравствуйте, слушаю вас года два». Нашла случайно в русской ленте, включила было прослушать и обомлела. Хотя эпизод попался про железки, голос зачаровал. Вот ее зачаровал мой прекрасный голос. Пришло на вам сравнение с Набоковым умеете описать предмет действия очень живо и красиво? Спасибо. Да, с Набоковой меня не сравнивали, меня было сравнивали с Даватовым. А с набоком это, наверное, уже другая весовая категория. Следующая фраза. Моя жена ее прочитала и на меня как-то странно посмотрела. Потому что без всякого перехода, после «Спасибо» Ермачка пишет. Теперь я, мама-двойняша, гуляю с коляской по парку в сопровождении ваших интересных подкастов. Я жену заверил, что я совершенно ни при чем. И в этом переходе никакого участия не предпринимал. У нее три вопроса. И, в и, во первых она спрашивает, верить, верю ли я в органическую пищу, которая лежит на прилавках? Почему яблоки такие же не нетронтые, блестящие, как химические? Про это все я говорил как-то. Про яблоки не говорил, а про органическую пищу говорил, что она действительно лучше. А органическое мясо как-то более другое на вкус, более привычное. Про фрукты и овощи вообще разговора нет. А яблоки, по-моему, блестящие, потому что их для товарного вида то ли воском, то ли еще чем-то подобно натирают. Далее она спрашивает вопрос о том, что знакомые, которые задумали очередного ребенка, пользовались технологиями. Я, честно говоря, не помню этой истории. Видимо, слушательница где-то туда вдаль а, соотносит свои вопросы к каким-то прошлым выпускам. Не знаю, что сказать. Я помню одну пару, которая таким образом при... прибегала к технологиям, кто-то у них получился. Но вот мальчик или девочка, тот, кто обещали, или получился, вот это я уже не помню. То есть я не помню, за что они платили. То ли они девочку хотели, то ли мальчика. И какой результат и из этого вышел. Ну, конечно, традиционный вопрос, кто поет песню. Я напомню, что на официальном сайте ком, на котором я теперь сделал всю эту систему комментариев. Не я, конечно, а добрый автор этой системы комментариев. Добавил поддержку русского языка. Теперь там прям по-русски написано, какую кнопку нажать и куда комментарии вводить. Так вот, на этом самом сайте в конце каждого шоу-нот каждому подкасту написано после звездочки на иностранном языке, потому что в основном у люди поют иностранные, написано, кто и что пел. Зачем пел? Не написано, но можно догадаться. Для радости и для передачи настроения. Слушатель Ксеп явно игроман. То есть человек, знакомый с мышкой для игр и клавиатурой для этих же игр не понаслышке, утверждает, что задержка в 50 миллисекунд, и 300 миллисекунд ощущается человеком элементарно, проверено на э, этих играх, на стрелялках. м м пг пишет он, невыговариваемый совершенно термин. Ну, конечно, на стрелялках это заметно, я спорить не буду, но вы попробуйте за 250 миллисекунд прочитать обновление информации пацаны ценной бумаге, которая включает в себя э, полей 20, из них 4 ключевых которые не так просто из этой строки вышли. Не, это абсолютно невероятно, понять разницу апдейта, обновления, то есть этой самой записи в 50 миллисекунд, либо 250 миллисекунд, либо 500 миллисекунд. И было у меня целый ряд комментариев, целых два комментария по поводу защиты айфона как средства навигации. Слушатель S-Pro пишет, хотел бы вступить в поддержку навигона для айфона. Возможно, у вас попалось не очень удачное условие, но я пользуюсь навигоном уже месяца два. Единственное, что немного напрягает при старте медлительность, но в основном всегда держит нормальный сигнал, и ни разу еще не было сбоев, как у вас. И я скажу про медлительность. Медлительность у него при запуске чудовищная совершенно. То есть он тормозит. Просто я так не привык, чтобы gps железные или программные так долго запускались. И даже не эта медлительность меня сильно раздражает, а раздражает то, что после этого навигона iPhone превращается в глючное нечто. У меня пару раз он после выхода уже из навигона он продолжал греться, то есть он там явно где-то работал и жрать батарейку как не в себя. Это было у меня не один раз, то есть не один раз я замечал после навигона торможение в общее айфона. Я навигон в этом смысле не то что подозреваю, я уверен, тут результат и действия совершенно прямо связаны. Я его даже сносил, переустанавливал, перезагружал iPhone, все равно поведение всегда одно и то же. А вот по поводу навигации в iPhone еще говорил слушатель RMRF32P, говорит, что сам я виноват. И, наверное, он прав. Утверждает слушатель, что GPS там, конечно, не фонтан, но ты бы еще глубже его в машину засунул. Вот об этом я совсем не подумал. Я уже так забыл о приемниках, которых надо ставить повыше к стеклу, чтобы они ловили. Хотя были у меня такие для как назывался этот на ладони, который у меня был HP-шный, Pocket PC, была карточка gps -а, которая просто в машине не работала без антенны. То есть была антенна, которая снаружи только так все это устройство работало. Том-том, который железный у меня был в Хонде, я цеплял во все места, которые хотел, и никогда не задумывался о том, насколько он запрятан внизу или вверху. В этой же машинке, которую я ругал, действительно прикур... прикуриватель довольно далеко от стекла, наверное, максимально далеко от стекла, практически на самом полу, и действительно, iPhone был, был не не в прямой видимости этих самых вышек. Возможно, я виноват, уж точно виноват в том, что не подумал о таком объяснении. Слушатель пишет, у него самого подобная подставка под iPhone, которая вставляется в прикуриватель, GPS работает только по праздникам. Если же iPhone поднять на сантиметров на 20, то сразу становится хорошо. Так что вина в первую причину в недостаточном планировании непроведенных полевых испытаниях перед поездкой. Но я же не знал, какая машина будет, и мне в голову не приходилось, что высота айфона может повлиять. У себя в хаммере я попробовал, у меня он тоже не очень близко к стеклу, то есть, наверное, сантиметров тридцать-сорок от стекла туда понизу и работало прекрасно, так что я только частично принимаю эту претензию о недостаточных полевых испытаниях. Слушатель Май Колад пишет «Здравствуйте, Евгений, спасибо большое за подкаст, и всегда слушаем женой с удовольствием. Каждый новый подкаст как праздник. И вам спасибо, что я вам как праздник, каждый новый. Есть несколько вопросов. После такого введения просто было бы невежливо не ответить на вопросы, дорогие вы. Слушатели, учитесь, как надо формулировать вопросы. Вы негативно высказываете о программах для навигации на айфоне, правильно ли я понимаю, пишет Май Колад, что у вас не было возможности их предварительно потестировать перед покупкой. И это фактически были деньги, выброшены на ветер. Совершенно верно. Далеко не все программы, которые продаются для айфона, позволяют как-то себя протестировать. По-моему, нет такого режима протестировать, а потом заплатить. У некоторых программ бывают легкие версии, урезанные, которые, ну, я не знаю, насколько они представлены в программах навигации, я такого не видал. Кстати говоря, я вполне допускаю, что с этими претензиями, которые я тут высказываю, агрессивно уже который выпуск, можно вполне пойти и потребовать деньги обратно. И я практически уверен, что смог бы их выбить обратно. Но все-таки программа эта хоть как-то работала, я себе представляю, может быть, когда-то в будущем, когда все остальные приборы навигации откажут, будет у меня iPhone вот с этим недо-GPS-ом и недо навигационными программами, которые вдруг когда-то и где-то выручит. Так что денег назад требовать не буду. Расскажите, пожалуйста, каким образом вы записываете ТВ-передачи для просмотра в удобное время? Странный вопрос. Я считал, что DVR это, в принципе, такое же распространенное явление, как, скажем, посудомоечные машины. Видимо, нет, судя по этому вопросу. DVR это цифровой видеомагнитофон, он записывает так же, как обычный, только с человеческим интерфейсом, который привязан к вещательной сетке вашего провайдера передач. Это я так сложно говорю, на самом деле все просто. На экране возникает расписание передач визуальное, вы по нему ходите, выбирайте, что хотите записать, метите это. И если какое-то событие повторяется, сериал, например, или баскетбольная игра, можно записать все повторяющиеся, все новые эпизоды, вообще все эпизоды с какого-то, по какое-то время, там довольно гибко, хотя конечно тоже интерфейс, заточенный на управление пультиком, он ограничен сам по себе. Тем не менее, на все реальное практически всегда хватает. А не так давно я нашел, что оказывается поиск и запись автоматическую по результатам поиска можно осуществлять не только по названию передачи, но и по описанию. Это крайне ценно. Я смотрю NBA, и меня больше всего интересует, когда играет либо Чикаго, либо Сан-Антонио. И вот теперь у меня есть два правила там, которые автоматически все такие nba игры сами по себе записывают. Очень удобно. Телевизор я тоже не раз говорил. В прямом эфире просто не смотрю никогда. Передачи я имею в виду не смотрю, потому что реклама в количествах там совершенно не непристойных она достает. Была последняя серия замечательнейшего, наверное, лучшего сериала из тех, что я смотрел Монка. Последняя вообще серия. Закончился Монк вообще. Больше его не будет. Можете присоединиться ко мне в моей грусти, вот я вздохнул, это я так грущу, так вот там, наверное, реклама была сравнима с длиной смысловой части. Благо я его записал до этого, поэтому всю рекламу с, к своему вящему удовольствию перематывал. Ну что, по моим локальным часам, 8 часов 15 минут сейчас, а к 8.30 мне необходимо быть на гимнастике и забирать свою семью обратно. Ну, либо мальчика погнать, чтобы он их туда привез, если он еще никуда не сиренял. Поэтому я буду потихонечку заканчивать, посмотрю, что тут еще вы мне написали, что-нибудь напоследок. А, а вот, слушатель, да, действительно, под завязку хороший вопрос, слушателя Мабка. Мэбка. Мой вопрос пишет «Здравствуйте, Евгений. Мой вопрос не относится к темам сегодняшнего подкаста, ему даже можно присвоить текст странное. Присваиваю. Хотел бы услышать ваш комментарий на тему популярности запроса «Мампутун на Урале» через поисковик «Яндекс». По этой статистике, пишет слушатель, ваша популярность на Урале выше, чем в Москве, если мерить в яндексовских попугаях. Собственно, он удивляется этому факту, я тоже удивляюсь, у меня есть только одно объяснение. Но либо попугаи яндексовские все-таки попугайные и не совсем точные, либо все люди с этой стороны уральского хребта и так знают, кто такой он Бутон, и не ищут его в очередной раз. Все, на этой самовосхворительной ноте, хотя, конечно, она была шутка с долей шутки. Я завершаю сегодняшний выпуск. В следующий раз мы встретимся с вами, я надеюсь, без задержек. Скорее всего, на следующей неделе буду планировать в наши урочные среду-четверг дни. Все, пока, услышимся.